0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكه بينونه للعلوم الشرعيه ان نقدم لكم هذه الماده. بسم الله والحمد لله والصلاة, والصلاه والصلاه على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين وباب ما جاء في كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افتحره بجسمك فانه يبن البصر ويزلق الشعر وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له قبله يفتحر من هؤلا ليله ثلاثه في هذه
1: وثلاثه في هذه نعم احسن أه نبدا ايها الاخوه بباب جديد من أبواب بيان شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاكتحال أو الكحل معروف عند العرب قديما وهو من الزينة ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحث يكتحل ويحث على الاكتحال فهذا العمل وهو الاكتحال ثابت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم القوليه والعمليه والكحل يقول اهل العلم هو نوع من الحجر سريع التفتت نوع من الحجر سريع التفتت ويسحق تماما وبحيث يكون ناعما فيناسب والحاله هذه ان يوضع في العين والكحل منه ما هو اسود اللون ومنه ما هو مائل الى الحمره تعرفون الاثم أيوة تعرفون الكحل ايها الاخوه الكحل الذي يضع في العين فقوله عليه الصلاة والسلام هنا اكتحلوا بالإثمد الإثمد نوع من الكحل وهو يكون في بلاد الحجاز في المملكة العربية السعودية وأجوده يقول أهل العلم هو ما يؤتى به من بلاد أصبهان جهة بلاد إيران الآن يقال له الكحل الأصبهاني لما قال عليه الصلاة والسلام اكتحلوا بالإثم ذكر فائدتين الفائدة الأولى فإنه يجل البصر أي يكون منظفا للعين ومنقيا لها وهو يساعد على وضوح البصر وقوته أعني الإثمد الفائدة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم وينبت الشعر أي الشعر الذي يكون في جفون العين هذا واضح الشعر البارز الذي في جفون العين هي الأهداب كما قلت لكم الاهداب التي تنبت على ماذا؟ على اشفار العين والمعنى انه ومعنى قوله عليه الصلاه والسلام وينبت الشعر اي يقوي شعر العينين ويزيد في طولهما ونبات هذا الشعر الاهداب التي تكون على اشفار العين اقول نبات هذا الشعر في هذا المكان من العين نعمه من الله عز وجل ايها الاخوه شعر نبى شعر نبته على اجفان العين ربما لا يشعر به كثير من الناس ولا يخطر على باله وانما هو في الحقيقه نعمه من نعم الله عز وجل لان فيه وقايه للعين ايها الاخوه في حماية لها من الأتربة والغبار ونحو ذلك قوله وزعم أي ابن عباس وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أي زعم ابن عباس والمعنى أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ثلاث كل ليله ثلاثه في هذا وثلاثه في هذا اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل ثلاثه في عينه اليمنى وثلاث مرات في عينه اليسرى هذا المعنى واضح طيب اذا هذا الحديث يدل على ان الاكتحاله سنه لما فيه من فعله له صلى الله عليه وسلم هذا واحد ولمواظبته عليه أيضا كما ذكر ابن عباس لأنه قال أيش كل ليلة هذا يدل على ماذا الاستمرار والمداومة نعم ويدل أيضا على أن الاكتحال يكون وترا لماذا لأنه قال ماذا كل ليلة ثلاثة في هذا وثلاثة في هذا والثلاثة أو رقم ثلاثة من الأرقام الوترية ويدل أيضا على أن أفضل ما يكتحل به ماذا؟ الإثمد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتحلوا بالإثمد فأرشد إليه عليه الصلاة والسلام لبيان منفعته وما فيه من فائدة للعين ويدل أيضا على أن أفضل أوقات الاكتحال متى في الليل عند النوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل عند النوم ولأن الاكتحال أيضا عند النوم أيها الإخوة يريح العين ويجعلها تسكن وتهدأ كثيرا فلهذا كان الاكتحال مناسبا في هذا الوقت نعم
0: بعض ما جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمه رضي الله عنها
1: قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. نعم. هذه الترجمة إخواني فيها بعض الأحاديث المبينة للباس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا كان يحب عليه الصلاة والسلام من اللباس؟ ما هي ألوان الألبسة التي كان يلبسها؟ هل هناك أدعية خاصة هل هناك أدعية خاصة بلباس باللباس يقولها المسلم؟ واضح هذا هو مقصود الترجمة حتى نتأسى به عليه الصلاة والسلام ونلتزم هديه نقرأ هذه الأحاديث عن ام سلمه رضي الله عنها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص قول ام سلمه كان احب الثياب الى اخره القميص معروف وهو ماذا هذا اللباس الذي يلبسه عامه مثلا نحن اهل الخليج او هذا اللباس الذي عليكم انتم فهذا يسمى ماذا قميص والذي هذا القميص كما ترون له ماذا كمان أليس كذلك هذا يسمى كم هذا الكم ماذا تدخل فيه الرجل آه تدخل فيه اليدان أليس كذلك له أيضا ماذا جيب هذا الجيب يدخل منه ماذا الرأس إذا هذا القميص أيها الأخوة سهل في لبسه سهل أيضا في خلعه استر لاعضاء البدن ايضا مريح في الحركه وايضا مريح في لبسه كما انه من دلائل ماذا؟ التواضع ولذلك كان يحب النبي عليه الصلاه والسلام لبسه واضح؟ طيب هذا الحديث فيه دليل ايضا على نوع الثياب التي كان يحبها عليه الصلاه والسلام او هذا الحديث خلاصته أنه فيه دليل على نوع الثياب التي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. سيأتي عندنا مسألة أخرى وهي في الحديث الآتي. نعم تفضل. people of
0: the رضي الله the قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <laughs> عليكم على <سؤال> <سؤال> بالبياض
1: نعم البيض لا تصيبه يا كل الناس يحب البيض تفضل <تصفيق> ليلبسها
0: احياؤكم وتفكروا وتفكروا فيها موتاكم
1: نعم. من نعم يقول عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابن عباس عليكم بالبياض من الثياب اي احرصوا على هذه الثياب التي بهذا اللون وهو اللون الابيض والزموا لبسها ثم أكد صلى الله عليه وسلم بهذا اللون أو على هذا اللون بقوله ليلبسها أحياؤكم وهذا فيه حث الأحياء من المسلمين على لبس اللون الأبيض من الثياب والثياب أخواني هنا طبعا يشمل الإزار يشمل الرداء يشمل القميص الذي هو الثوب المعروف يشمل العمامة وغير ذلك ثم قال وكفنوا فيها موتاكم وهذا ترغيب ايضا في تكفين الموتى بماذا بهذا النوع من اللباس الذي ها بهذا اللون فيه ترغيب في تكفين الموتى بهذا اللون وهو اللون الابيض من القماش ففي هذا الحديث ايها الاخوه دليل على ماذا على انه صلى الله عليه وسلم كان يحب الابيض من الثياب وأنه كان يلبسه قال أبو ذر رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض لما رغبنا عليه الصلاة والسلام وحثنا على اللون الأبيض من الثياب قال فإنها من خير ثيابكم ووصف الثياب فوصف صلى الله عليه وسلم الثياب بالخيرية في هذا الحديث فهذا دليل على أنها من أفضل ماذا؟ الألوان وأفضل الثياب دليل على أن الثياب البيض أفضل من غيرها لأنه صلى الله عليه وسلم وصفها بالخيرية ولأن أيضا في لبسها أيها الإخوة جمال وحسن منظر وغير ذلك لكن هل يعني هذا أن لبس غير الثياب؟ ممنوع؟ لا هل يعني انه مكروه؟ لا لان هذا يرجع الى ماذا؟ الى اعراف المجتمعات وما يعني كان قائما في ذلكم المجتمعات الان في مجتمعكم تلبسون الاحمر والاخضر والبني والبرتقالي جميع الفواكه ما شاء الله موجوده عندكم طيب لكن نحن اهل الخليج نلبس فقط الثياب الثياب البيض وبعضها بعض الالوان ايضا طيب الحديث السابع of
0: the
1: عون hour أبي جحيفة عن
0: Aoun, أبي
1: الله <تصفيق> أه ابن ابي جحيفه رحمه الله رضي الله عنه رأيت النبي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حله حمراء طيب الحله قلنا ما هي بالامس اللباس المكون من قطعتين ما هما الازار والرداء طيب قوله حمراء ليس المقصود هنا لبس الأحمر الخالص الذي ليس معه لون آخر كما تقدم إنما المقصود بقوله حلة حمراء أو حلة حمراء اللون الأحمر الذي خالطه لون آخر من خطوط سود أو غير ذلك واضح؟ كلبس مثلا أخينا ما شاء الله عرفت؟ لابس لون أحمر ومعه أسود طيب فهذا أيها الإخوة مما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا معنى حلة حمراء أي ثوبان مخططان بخطوط حمراء أيضا مع سواد فيها واضح؟ طيب قوله: كأني أنظر إلى بريق ساقيه الساق معروفة أسفل القدم واضح؟ ووصفه وصف ساقيه عليه الصلاه والسلام بالبريق ما هو البريق اي الوضاءة واللمعان يقول كاني انظر الى بريق ساقيه يعني كاني اشاهد وانظر وضاءة ولمعان ساقيه واضح هذا هو المقصود وهو دليل على ماذا؟ على بياض جسده صلى الله عليه وسلم تقدم انه صلى الله عليه وسلم كان ابيض مشربا بحمره وهذا كما سبق معنا بالامس من اجمل ما يكون عليه من الخلقه فاذا لبس صلى الله عليه وسلم الحله الحمراء المخططه بالسواد مع هذا البياض الذي كان عليه جسده عليه الصلاة والسلام إزداد جماله وهذه الجملة فيها عدة فوائد منها أن ظهور الساقين من الرجل ليس بعورة إذا بدت الساقان فليس هذا من العورة وفيها أيضا أن لباسه صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا يغطي الساقين وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في الثياب فقد كانت قصيرة إلى نصف الساق أو دونها بقليل وهذا هو هديه لأنه صلى الله عليه وسلم قد حرم علينا ماذا الإسبال وهو نزول الثوب تحت القدمين فعلى من احب النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتدي به في لباسه كما يتاسى به في صلاته ايها الاخوه وسياتي ان شاء الله مزيد بيان في في باب ما جاء في صفه ازار ازار رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم طبعا بالنسبه للرجال شيخ مسعود ليس للنساء نعم عن ابي
0: سعيد الخضري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه بثوبه أمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول: اللهم لك الحمد كما أسألتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له. ما صنع
1: صنع له.
0: وخير ما صنع له. نعم. بك من شره وشر ما صنع له.
1: هذا الحديث يتعلق بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يلبس ثوبا جديدا ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام قوله إذا استجد ثوبا أي لبس ثوبا جديدا استجد أي لبس ثوبا جديدا قوله سماه باسمه يعني سماه باسمه المعروف بين الناس هذا قميص هذه عمامه هذا سروال هذه عباءه واضح؟ هكذا هذا معنى قوله رضي الله عنه سماه باسمه ولذلك قال بعد ذلك مفسرا هذا المعنى هذا المعنى قال إمامة او عمامه او قميصا او رداء طيب قوله ثم يقول اي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول عليه الصلاه والسلام اذا لبس ثوبا جديدا؟ قال اللهم لك الحمد كما كسوتنيه اي عندما يلبس عليه الصلاه والسلام الثوب الجديد يدعو ويقول اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا القميص او هذا الازار او هذه الطاقيه او هذه العمامه فيسمي هذا الملبوس باسمه مستحضرا ماذا؟ فضل الله عليه على نعمة اللباس فيقول الحمد لله كما كسوتني هذه الطاقية مثلا الحمد لله كما كسوتني هذه العمامة مثلا وهكذا ففي هذه الجملة أيها الإخوة الحمد لله كما كسوتنيه فيها الإعتراف بفضل الله على نعمة اللباس واللباس لا شك يعني أنه نعمة فهو يستر العورة ويتجمل به إلى غير ذلك ما ظنكم لو أن الإنسان لا يجد لباسا أو لا يجد إلا ما يستر سوأته يعيش في جحيم في الحقيقة وفي بلاء عظيم فهذه النعمة نعمة عظيمة نعمة اللباس كيف بمن له عدة ألبسة كيف بمن يلبس كل يوم لباسا هذه فضل عظيم من الله عز وجل وقوله عليه الصلاه والسلام اسالك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له جملتان تجمعان خير الدنيا والاخره الاولى اخواني سؤال الله الجمله الاولى فيها سؤال الله خير هذا اللباس اسالك ماذا خيره وخير ما صنع له الجمله الثانيه فيها الاستعاذ بالله من شر هذا هذا اللباس واعوذ بك من شره وشر ما صنع له اذا لللباس خير وفيه شر وخيرات اللباس متعدده به يتقى من البرد به تستر العوره به يتجمل الى اخره وهكذا شر اللباس متعدد كان يمشي به في خياله والعياذ بالله أو يلبسه وهو مسبل فيتبختر ويتكبر أو يلبسه بشكل ضيق يصف جسمه أو العياذ بالله يتشبه بالكفار في لباسه أو يتشبه بالنساء أو المرأة تتشبه بالرجل في لباسها وغير ذلك هذا كله من ماذا من شر اللباس واضح وهذا يفيد المسلم أيها الأخوة يفيد أن المسلم مفتقر إلى الله ومحتاج إليه في كل شؤونه من ذلك أنه محتاج إلى الله في وجود اللباس ومحتاج أيضا إليه في منافع اللباس قد يلبسه ولا ينتفع به ومحتاج أيضا في كفايته عز وجل شر اللباس وأضرار اللباس إلى غير ذلك الخلاصة أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكرم الله العبد المسلم أو المرأة المسلمة بلباس جديد أن يقول هذا الدعاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا الدعاء وأيضا يعلم من تحته من الأولاد البنات الزوجة الأهل وهكذا لأن بهذه الطريقة تنتشر السنة وتفشو الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر شؤونه نعم
0: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالك قال كنت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالات نعم
1: هذه الترجمة المعقودة لبيان صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد فيها عدد من الأحاديث المبينة لصفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم صفة ما نوعها ما ورد في لبس النعال أيضا من توجيهات شرعية وغير ذلك وهذا اخواني يدلنا على كمال شريعتنا حتى النعل له احكام حتى النعل فلهذا هذا يدلنا هذا يدعونا الى مزيد التمسك بديننا يدعونا الى ان نتعرف اكثر على احكام ديننا واضح؟ بارك الله فيكم هنا يقول باب ما جاء في نعل رسول الله عليه الصلاه والسلام النعل معروف ولا غير معروف؟ عرفت؟ نعم النعل ما تحفظ به القدم من الارض هذا هو النعل فقوله هنا له قبالان لهما قبالان القبالان مثنى قبال والقبال ايها الاخوه هو السير او الحبل الذي يعقد به النعل واضح؟ وهذا طبعا الان تنوع مع تطور صنع النعال يكون بشكل بلاستيك وغير ذلك يكون بخيط فهذا القبال اذا ايها الاخوه الجلده التي تدخل بين ماذا؟ يدخل بين اصبعي الرجل الجلده تعرفونها التي تكون مثلا على الابهام الذي يعني تدخل بين اصبعي الرجل هذا له فوائد هذا القبال له فوائد منها انه يساعد ماذا؟ على الراحه في المشي لانه يمسك ماذا؟ يمسك القدم واضح؟ اذا كان هناك جلد فقط والجلد هذا يتحرك كثيرا لا يستطيع الانسان ان يمشي في رجليه براحه طيب فهذا القبال كما قلت لكم يساعد على الراحه في المشي ايضا يجعل القدم تثبت عفوا يجعل النعل يثبت في القدم وهذا السير او الحبل او غير ذلك يكون في مقدم النعل واضح؟ آه فهذا ما يتعلق بهذا الحديث الذي لم يفهم ما هو القبال يكتب في جوجل صوره القبال اكتبوا صوره قبال النعل هكذا سيظهر لكم يعني ما هو القبال اذا لم تفهموا اذا فهمتم الحمد لله نعم I'm
0: a big one, أَنَّهُ قَالَ قال one. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا one. I'm a big قَالَ إِنِّي a رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا
1: القول عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما آه رأيتك تلبس النعال السبتية السبتية بكسر السين السبتية ما هي النعال السبتية هي المصنوعة من جلد البقر هي المصنوعة من جلد آه البقر لماذا سميت سبتية؟ سميت سبتية لأن الشعر الذي على الجلد قد سبت سيمباتا سبت ما معنى سبت أي أزيل الشعر بإن كان بأي وسيلة من وسائل الإزالة في ذلك الوقت الذي عندهم إذن النعال السبتية هي المصنوعة من جلد ها البقر الذي قد أزيل شعره والآن طبعا مع تطور الصناعات ربما يستعمل جلد البقر ويحول الى امور اخرى فيصنع منها النعال. قول ابن عمر رضي الله عنهما اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، هذا معنى السبتيه ايها الاخوه تقدم معنا. اذا كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس النعل الذي لا يوجد ماذا؟ على ظهره ها لا يوجد على ظهره شعار نعم قوله يتوضأ فيها أي يتوضأ وهي عليه فلا ينزعها والماء يتخلل القدم والنعل واضح يعني بعض الناس الآن إذا توضأ يقول نعلي قوية تتحمل الماء طيب فيتوضأ والنعل ماذا؟ على قدميه هو لابس النعله يتوضأ بحيث الماء يدخل بين يعني يصيب قدمه ونعله عليه فيصل الماء الى جميع الى جميع اجزاء القدم واضح؟ طيب ويحتمل أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قوله يتوضأ فيها يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يلبس النعلين والقدمان ماذا؟ ها رطبتان من أثر الوضوء هذا المعنى يعني أنه يتوضأ ونعله بجانبه عليه الصلاة والسلام فإذا توضأ لبس نعليه ماذا؟ مباشرة وقدماه عليهما ماذا؟ أثر الماء هذا المعنى طيب قوله رضي الله عنه فأنا أحب أن ألبسها أي أن ابن عمر يقول أحب لبس هذا النوع من النعال لماذا؟ لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ولاحظوا إخواني حفظنا الله وإياكم جواب ابن عمر فإنه لم يقل إني ألبسها لأنها تريح قدمي أو لأنها تلائمني ولحو ذلك بل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فأنا أحب أن البسها رضي الله عنه وهذا إخواني فيه تنبيه لنا على حرص الصحابة على اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في العادات هل النعال من الدين؟ لا النعال لا يتعبد به وإنما هو من العادات فعلى المسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع في كل جزئية من جزئيات حياته عليه الصلاة والسلام ما أجمل أيها الإخوة أن يكون شعار المسلم في حياته القولية والعملية أيضا قدوته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤون فبهذا ينال المرء الحياة الطيبة ويكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله وسائر تصرفاته. نعم. <تصرفان> عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم قال لا لمن أحب في نع الوهدة لا ينح لا ينحيهما
1: لا ينحهما لا لينعلهما لينعلهما لي
0: جميعاً أو أو يُحْتِهِمَا
1: جَمِيعًا أحسن هذا الحديث أيها الأخوة فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لبس النعل كيف كان يلبسه بأي قدم يبدأ بأي قدم يخلع إلى آخر فيقول أبو هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمشين هذا ماذا أمر أم نهي 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 صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي شيء قال أحدكم في نعل واحدة لا يمشين أحدكم في نعل واحدة وذلك بأن تكون ماذا إحدى الرجلين منعولة والأخرى حافية ليس فيها نعل بمعنى انه يمشي في نعل واحده فقط والقدم الاخرى ليس فيها نعل هذا معنى حافيه قوله لينعلهما جميعا اي يجعل النعل في الرجلين معا فيمشي بالرجلين ماذا منعولتين يعني فيهما النعل وقوله او ليحفيهما جميعا أن يمشي حافي القدمين بلا نعال واضح وهذا من آداب النعال فهذا الحديث إذن فيه النهي عن المشي في نعل واحدة وذلك بأن تكون إحدى القدمين حافية والأخرى منعولة والمحب للنبي صلى الله عليه وسلم يحرص يحرص على أن لا يرتكب هذا النهي ومن حكم ذلك يقول أهل العلم إن جعل إحدى النعلين منعولة والأخرى حافية ظلم لاحظوا ظلم للقدم الأخرى كيف تجعل هذه القدم منعولة والأخرى حافية واضح وهذا من الحكم لكن سيأتي أن الحكمة غير هذا ولهذا يعني لابد أن يحرص كما قلت المسلم على الاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام فيراعي هذا الادب واضح؟ طيب تفضل يا
0: <تصفيق> عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا نزع احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال فلتكن اليمنى تنعل
1: اولهما نعم
0: واخرهما
1: تنزع نعم هذا الحديث فيه ادب اخر ايضا من اداب لبس النعال ذكرته بالامس قد دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو البدء باليمين عند اراده لبس النعل تقدم هذا في الحديث التاسع إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ها لا يحب التيمن في انتعاله إذا انتعل إذن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من السنة وهديه البدء باليمين عند الانتعال هذا واحد والبدء بالشمال عند ماذا عند خلع النعال إذا أردنا لبس النعال نبدأ ب باليمنى وإذا أردنا خلعهما نبدأ ب الشمال لذلك قال عليه الصلاه والسلام واذا نزع واذا نزع فليبدا بالشمال وبهذا تكون الرجل اليمنى اول القدمين تنعل واخر القدمين تنزع. نعم. باب ما جاء في <تصفيق> ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما
0: أن النبي صلى الله عليه
1: وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان فكان يختم به ولا يلبسه نعم باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخاتم معروف أليس كذلك؟ حلقة ذات فص من معدن أو ذهب أو فضة وغير ذلك توضع فيه الأصابع، نعم في اليد لا كيف؟ الخاتم يضعف الأصابع <تصفيق> أصابع اليد <تصفيق> طيب هذه الترجمة معقودة لأي شيء أيها الإخوة لبيان ما يتعلق بالخاتم الذي كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث صفته من حيث نقشه ماذا كان مكتوبا عليه الغرض والهدف من اتخاذ الخاتم فهذا الحديث الذي الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام قد ملك خاتما من فضه قد ملك خاتما من فضه واتخاذ الخاتم من الفضه سواء لبسه الرجل أو لم يلبسه فإنه مباح له باتفاق الأئمة واضح لثبوت السنة بذلك فيجوز للرجل أن يختتم بخاتم من من فضة قوله فكان يختم يختم به هذا فيه بيان الغرض الذي من أجله اتخذ الخاتم وهو لأجل ماذا؟ أن يختم به كتبه ورسائله وخطاباته للملوك والأمراء وغير ذلك واضح يعني نقش عليه الصلاة والسلام سيأتي ما هو النقش ثم إنه عليه الصلاة والسلام يجعله ماذا كالخاتم الختم تعرفونه تعرفون الجهات الحكومية والرسمية عندهم خاتم خاصا بهم هذا أيضا من جملة ماذا الختم الذي كان يستعمله عليه الصلاة والسلام قوله ولا يلبسه يعني اتخذ خاتما من فضه ولا يلبسه هناك حديث فيها فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضه يلبسه كحديث مثلا كان خاتم النبي عليه الصلاه والسلام من فضه فصه منه سياتي معنا ذلك ان شاء الله ان يسر الله قد ذكر بعض العلماء يعني ان هذا محمول على التعدد ما معنى على التعدد اي ان له خاتما يختم به وله خاتما ايضا ها يلبسه صلى الله عليه وسلم فهذا فهناك يعني خاتم ملكه ولم يلبسه وهناك خاتم اخر اتخذه صلى الله عليه وسلم ولبسه نعم الحديث الذي بعده عن انس بن مالك
0: رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صبره
1: ورسول صبره والله صبره <تصفيق> نعم هذا الحديث اخواني فيه بيان نقش خاتم النبي عليه الصلاه والسلام يعني ما هو الشيء المكتوب على الخاتم ففي هذا الحديث ان خاتمه صلى الله عليه وسلم مكون من ثلاث كلمات محمد رسول الله فيه أن هذه الكلمات لم تكتب في سطر واحد محمد رسول الله هكذا لا بل كما قال أنس محمد من الأعلى سطر ثم بعده رسول الله سطر ثم بعده الله سطر واضح هذا النقش على الخاتم كما قلت لكم من أعلى يعني أول كلمة محمد ثم السطر الثاني رسول ثم السطر الثالث لفظ الجلاله الله ويقول اهل العلم كان توزيع هذه الكلمات على هذه الكيفيه لعله والله اعلم لان الخاتم مساحته ماذا صغيره ولا تتسع للكلمات الثلاث التي في سطر واحد الشاهد إخواني أن هذا الحديث فيه جواز نقش الخاتم بما يراه اللابس مما كان اسما له مثلا بعضهم يكتب اسمي مثلا محمد يكتب محمد أو يكتب مثلا اسم العائلة أو يكتب مثلا موعظة كما جاء عن بعض السلف أنه كتب على خاتمه كفى بالموت واعظا أو كلاما مباحا ليس فيه أي محظور شرعي فيجوز للمسلم أن يلبس الخاتم وأن يكتب أيضا على الخاتم أو ينقشه نعم. واضح إخواني؟ نعم. باب ما جاء في أن
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفطم في يمينه نعم عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ
1: الناس خواتمه من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا البسه ابدا فطرح الناس خواتمه. نعم، هذه الترجمه ايضا تابعه للترجمه السابقه وهي تتعلق باحكام الخواتيم. هذه الترجمة أخواني فيها أن السنة في الخاتم أن يكون في اليد اليمنى وذكر المصنف تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر فقال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وهذا كما يقول أهل العلم يا من هو نائم في أول الإسلام في أول الإسلام ثم نسخ هذا الجواز ورفعه ورفع هذا ال... ثم نسخ هذا الجواز ورفع هذا الحكم وحرم لبس خاتم الذهب على الرجال وقد وردت في ذلك احاديث عديده منها قول علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب واضح؟ إذن الذهب كان مباحا في أول الإسلام ثم حرمه النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمن رآه لابسا خاتما من ذهب يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده رواه مسلم فهذا يدل على ماذا؟ على تحريم تختم الذهب تختم الرجل بالذهب وقوله رضي الله عنه فكان يلبسه في يمين هذا واضح أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في اليد اليمنى فإن قال قائل هناك أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره أي في اليد اليسرى من هذه الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وأشار إلى الخنصر يعني الإصبع الصغيرة واضح من يده اليسرى كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى فكيف الجواب؟ يقال الجواب أجمع العلماء على جواز التختم في أصابع اليد اليمنى وأنه الأفضل هذا هو الأفضل والأكمل ولا شك وتقدم معنا أن اليمين أشرف وأحق بهذا الإكرام والزينة لأن لبس الخاتم من جملة ماذا؟ الزينة التي يتزين بها الرجل كما أجمع العلماء على جواز لبس الخاتم في اليد اليسرى ولا كراهة في ذلك لكن ماذا الأفضل والأحسن ماذا لبسه باليد اليمنى إذا يجوز لبس الخاتم في كلا اليدين ولا كراهة في ذلك لماذا لأن الأمرين ثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الأفضل في لبسه هو لبس اليمين طيب قال فاتخذ الناس خواتيم من ذهب الناس كما تقدم قبل قليل يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في عاداته فاتخذ الناس ذلك اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر فطرحه صلى الله عليه وسلم اي رمى خاتم الذهب الذي كان يلبسه وقال صلى الله عليه وسلم لا البسه لا البسه ابدا لماذا؟ لان الله حرمه عليه ونهاه عنه واضح قوله هنا فطرح الناس خواتيمهم ايضا ماذا اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له وهذا ايها الاخوه يدلنا على ماذا على سرعه استجابه الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى امتثالهم لأمره ونهيه دون أي تردد أو نظر أو تفكير أو تأجيل فرضي الله عنهم وأرضاه هكذا يكون المسلم دائما سريع الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومقتديا به صلوات ربي وسلامه عليه نعم
0: بعد ما جاء في <تصفيق> صلى
1: الله عليه وسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعليه من فرج نعم باب ما جاء في مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم المغفر ما هو ايها الاخوه المغفر انتبهوا المغفر هو, المغفر هو المغفر هو ما يلبسه المقاتل فوق راسه مثل الآن الخودة تعرفون الخودة التي يضعها من يركب الدراجة على رأسه واضح وصلت (تصفيق) الفكرة لا بد أن نخاطبكم من واقعكم أليس كذلك طيب فهذه الخودة ربما تصنع من الحديد في ذلك الوقت ويوضع توضع لحماية الرأس بما يوجه إلى الرأس من من آلات الحرب كالسهام وغير ذلك والآن تطور الناس في هذه في تغطية الرأس هذا يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة متى دخل مكة يوم فتح مكة في أي سنة متى فتحت مكة متى فتحت مكة ها السنة العاشرة السنة العاشرة أخطأت يا مفتي نعم السنة الثامنة في السنة الثامنة من الهجرة تقدم معنا في شرح الأرجوزة أيها الأخوة لذلك من الضروري أن تراجعوا هذه المعلومات لأنها يعني هي كالأساس لكم في حياتكم ولأولادكم نعم هنا يقول دخل مكة يوم الفتح لكن في اي شهر قلنا في السنه الثامنه في اي شهر ها في اي شهر شهر الحجه ايضا قول اخر قول الثاني ما في اختلاف انا في شهر الحجه الله اكبر نقعد <تصفيق> على في شهر رمضان يا أخوة <تصفيق> عفو الله عنكم <تصفيق> هذه لن أسامحك فيها لا أسامحك فيها أبدا إلى آخر الدورة ثم أسامحك <تصفيق> طيب في السنة الثامنة من شهر رمضان إخواني يعني هذا يدل على أن لابد أن نراجع شرح المنظومة وغيرها أولا بأول حتى تثبت المعلومات عندنا أيها الأخوة طيب وعليه مغفر المغفر تقدم ومعناه هو غطاء الراس على اي على راسه المغفر واتخاذه صلى الله عليه وسلم المغفر في الحرب من باب اتخاذ الاسباب وهذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى بل من تمام التوكل على الله الاخذ بالاسباب كما تقدم معنا في درس التوحيد احرص على ما ينفعك و استعن بالله فيجمع المسلم بين التوكل على الله والاستعانه به وعلى وبين الاخذ بالاسباب هنا فعل النبي عليه الصلاه والسلام هذا وفي هذا يعني في هذه الجمله تنبيه تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به وان المرء مهما كان قويا في توكله فانه ياخذ بالاسباب المناسبه له لما يسعى اليه <تصفيق> هل هناك أقوى توكل من النبي عليه الصلاة والسلام على الله؟ لا لا, لا لا يوجد مع ذلك علمنا عليه الصلاة والسلام ذلك نعم.
0: people ما جاء في of رسول الله صلى الله عليه وسلم the people of the people of the
1: دس ماء نقف هنا قليلا حتى تستريحوا لأني أرى الرؤوس بعد تتساقط فنريحكم قليلا تحركوا اذهبوا وأتوا واشربوا ماء لمدة خمس دقائق ثم نعود إن شاء الله
0: للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية
1: على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا